0: 请大家打开讲义第七十五面，只是名常以为及藏信。我们这一课呢是讲到啊十二处本如来藏妙真如性。这个十二处呢，就是我们内在的六根啊，去攀缘外在的六层呢，会产生一种果报的受用。啊，也可能是一个安乐的受用，也可能是一个痛苦的受用。那么，我们一般凡夫的情况呢，就是在受用当中呢，产生执着，那么启动了我们的攀岩心，然后就心随境转，启动的烦恼，启动的业力，启动的生死的果报，就是我们讲迷惑、起着、乱动。因为我们被他的外在的假象跟外在的作用所迷惑，那么有鉴于此呢，佛陀就告诉我们说啊，其实你不应该只看到他的假象，你要从他的假象当中呢，看到它背后的真实道理啊。什么是十二处的真实道理呢？就是龙树菩萨说的：“因眼所生法，我说即是空；一名为假名，一名中道义。”十二处呢是怎么有的呢？是一个因缘所生法，是要有造作才出现。你必须要假设六根，你必须依止六根去攀缘六尘，那么根尘的接触才能够创造这个因缘。那么当我们在受用这个因缘的时候呢，但是我说即是空，其实它没有真实体系。这个空的意思不是说不是说它不存在、啊，而是说它没有自信。没有自信的意思就是说，你可以改变。如果一切法有自信，那就完了。说我这个人，我这个世境界的身心世界是有自信的，那就完了。那你修行都没有用了。你今生是这个样子，你来生还是这个样子，因为他有自信。那么这个修行变成没有意义了啊！因为它的本质是空，所以它有无量的可能性。因为它没有自信，在没有自信当中呢，移民为假民，你造的什么业，这个业力就会怎么样呢？去创造一个影像让你来受用，就是行业花现啊。所以，我们看，我们出家以后，我们每天的拜忏啊，积极思量，忏悔也障，积极思量。所以，我们感受到每一年、每一年所受用的因缘是不一样因为你的业力在改变啊。那么，当我们把这个真空跟妙有把它做一个平衡，这个就是中道义的啊。我们也不要偏空啊。空的意思是破我们的执着，假的意思呢是要要我们积极的断恶修善，积极思量啊，所以这两个各有它的用意的啊。好，那么我们继续往下看，肠跟胃及足的藏妙正性，肠是一个内触啊，一个舌根；胃呢是外触，是一个胃层啊，酸甜苦辣。那么当这个舌根跟胃接触的时候呢？其实这当中的道就同时显现出来。我们看经文：阿兰如常二十众众直播期间，若遇疏落提壶，名为上位，以意迎合，此位为父，身离空中，身离舌中，为生死众。先把这个两种畜属的相貌标出来。说阿兰，你平常啊。在早上跟中午两个时段啊，也经常跟随大众师啊，直播呢到城中去取食。在起食的过程当中呢，你偶尔也会有一些人供养啊，比较美好的饮食啦、啊，比如说酥酪提虎啊，这三这三个都是牛奶提炼出来的、啊，牛奶提炼加以炼制啊，变成酪。落在练字变成生疏，生疏在练字变成熟书，熟书然后变成提壶啊，这都是一个牛奶的一种啊提炼的产品。这个在古代呢都是上等美味的饮食了。那么当我们的舌根接触这个上等的饮食的时候啊，会产生一种美好的味道出现。那么阿难佛陀就问说啊阿难、啊、你的心力怎么样呢？这个美好的味道是怎么来的？你从什么地方来？啊是虚空所生呢？还是舌根所生呢？还是饮食所生？啊说我们平常在吃炒面啊吃这个芝麻炒面，你的舌根接触芝麻炒面的时候，哎产生一个芝麻的香气。那么这个呢你从什么地方来？从舌根而来还是从草面而来？还是从虚空而来？啊，这个我们都值得我们去探讨啊！这当中宇宙的道，好、啊，我们看第一段。阿难，若复此味生灵如蛇，在汝口中只有一蛇，其蛇尔食已成殊味，亦黑时命，因不推移。若不变移，不明滋味；若变异者，舍为多体，因何多味？一蛇是真啊！说是这个美好的滋味啊！是从舌根而来。那么，假设这美好的智慧是从你的舌根而来，那这里头有一个问题啊，就是你的口腔当中呢，每一个人只有一个舌根。那么，一个舌根只能够出现一个滋味啊。我们要做基本定理，你只有一个舌根，如果舌根产生滋味，那你只能够产生一个智慧。就好像说一棵树，古德讲述一个比喻说一棵树。一棵树，你长的果实，要么是酸的，这整个果实都酸的；要么是甜的，这整个是甜的；是苦的，全部是苦的。一棵树长出的果实，只能够有一个味道，不可能说你这个树有有苦的，有酸的，酸甜苦辣，不可能的啊。所以说呢，既然是你舌根所生，那么生为一个舌根，它只能够升起一个味道<咳>。那么这个时候，舌根。已经产生了这个酥味，那么这个时候，你如果同时又吃到这个黑石蜜，黑石蜜就是甘蔗糖啊啊，那么甘蔗糖是甜味吗？卤酪呢是咸味嘛？那么这个时候，你的舌根已经产生一个咸味，你遇到甜的东西的时候呢，你的舌根呢就不能再转变味道为甜了，因为你的舌根已经升起咸味了。所以你对这个甜的东西应该没有任何的反应，没有任何的知觉才对啊。那么既然不能够产生一种啊甜味，不能产生任何的反应，那么表示啊你这个舌根就不是一个知味的舌根你只知道咸味、酸甜都不知道，那你这算什么舌根呢？所以说啊。舌根产生味道不合理，因为你只产生一个味道，其他味道都不知道，那就不能构成舌根的定义了。假设你说你的舌根的味道可以变来变去，一下子变甜，一下子变酸，可以变移。那这个有问题呀、啊？舌舌根只有一个体，不是多体，怎么你一个体的舌根能够产生这么多滋味呢？你这棵树同时产生甜的水果。要产生苦的水果，这、就是不合道理的，不合道理的啊、哦。那么，因为你的舌根只有一个嘛，啊，你不能产生这么多滋味的，不可以的啊。所以，这个味道是舌根所称，是不合理的。那么假设是从食中而来，这是我们一般的执着。哈、啊，看经文。若生饮食，食非有事，因何自知？又食自知，即同他食，何异于奴？名谓食知之。说你吃到美好的饮食，你也正在享受那个美好的滋味，那这个滋味是从哪里来呢？你说，哎，当然从饮食中来嘛。那这个有问题了，食非有事，饮食是一个无情之物啊。他没有一个心事，没有了别的心事，他是个无情。那么迎，迎合而自知，迎合自知就是说呢，身为一个饮食，如果没有用舌根来跟它作用，它的味道是表现不出来的。你能够感受到这样的一个滋味，一定有舌根的作用。你说这个饮食只有这个味道是只有饮食升起的，不需要舌根。那事实上，身为哎，身为一个饮食，它根本没有了别性嘛，它怎么知道说这个美好的滋味呢？它一定要有舌根的相互作用嘛。所以说呢，饮食没有了别性，它怎么能够自己知道这个滋味是什么呢？又识自知即同他识，那你一定要说，哎，饮食也可以知道自己的滋味啊。那这样子呢？饮食可以知道自己的滋味，那是饮食自己在吃自己嘛？那是他人在饮食嘛？饮食自己感受他自己的滋味，那么何意于奴？那跟你阿兰尊者有什么关系呢？那是饮食在受用他的滋味嘛？啊，那么跟你阿兰尊者又有什么关系呢？又怎么能够说是你阿兰尊者的舌根呢？啊，所以从饮食中出来不合道理。因为你饮食再怎么美好，你没有一个有了别性的舌根去接触，那美好的智慧是显现不出来的啊。若生于空，如但虚空，但作何味？必其虚空，若作咸味，既咸如舌，必亦咸如面，则此借人同一海矣。既,既长受既尝受咸，了不知淡；若不知淡，亦不觉咸，必无所知，因何名味？所是这个滋味是从虚空所生。那么我们有时候也会去尝一尝这个虚空啊，它到底是什么滋味呢？它是酸甜苦到什么滋味呢？假设这个虚空的意思，我们解释一下哈。虚空有两种虚空哈，一个是外在的虚空，一个是你嘴巴那个嘴巴的虚空啊。那这个地方所指的是嘴巴的虚空,、啊啊、空啊。说假设虚空啊。它能够产生这个卤落的这个咸味，是从虚空产生的。那么，既咸如如舌，一咸如面。既然你的舌头能够感受到咸味，那么你的虚空不但是舌头有虚空嘛，外面也有虚空嘛。那么这样子呢，你应该整个身体都感到咸味嘛，因为外面也有虚空嘛，你的脸部啊、身体啊都应该感受到咸味了。那么你呢？那这样有个问题啦，整个世界的人啊，就像大海中的鱼一样，啊，因为大海中啊，鱼就是在这个大海的咸味当中跑来跑去，全身内外都是咸味嘛。那么这个地方就有问题了。既然你经常受到只是一个滋味，一个咸味，那么我们就不知道平淡的滋味，因为没有对比嘛。你看海的鱼，它不管吃什么都是咸味。大海吃东西啊，大海的鱼啊吃东西只有一个味道，就是咸味，它没有其他的味道了啊。所以它这个身为一个海中的鱼啊，它根本不知道什么叫平淡，因为它从来没有对比过。所以说既，既受既长受咸，了不知淡；既然不能了知淡的味道，你也就不能知道这叫咸味了嘛，因为没有对比过嘛啊。既然也不知咸，也不知淡。那么这个叫什么舌根呢？身为舌根，当然能够分别酸甜苦辣嘛。你永远只知道一个滋味，那怎么叫舌根呢？所以生离虚空是不合道理。那么到底我们在吃这个美好的滋味，这个滋味是怎么来的呢？我们看佛陀给的答案：是故当知，味舌以常既无处所，其常以为恶具希望本非因缘，非自然性。当我们的舌根去接触这个美好滋味的时候啊，那个甜美的滋味啊，其实它是不真实的，它是缘生无性，当体即空。那么，身为一个不真实的滋味，怎么会显现在我的舌根呢？极常以为恶聚虚妄，是因为我过去有这样的一种不施饮食的善业。所以假借这个饮食，把这个善业的力量显现出来，让我感受到一个美好的滋味，使个人的行业发现了、啊。因为你善业还在嘛。当你把福报享尽的时候，你吃什么东西都没有滋味，因为这个滋味是从哪里？是从业力而来嘛。啊，所以它只是个人的行业发现的假象嘛、啊。但是它的本质当体就是我们众生本具的如来藏妙真性，所以世间上的饮食啊，我们应该说它有无量味、啊。你看福报大人吃东西它的味道特别美；我们福报比较差的，吃同样东西稍微差一点。你不相信？你把这个面给饿鬼道吃啊，它吃的很痛苦。你看，目犍连尊者，他一个阿罗汉，他在定中看到他的母亲啊堕到恶鬼道去，他也是去托钵美好的饮食啊给他母亲的、啊。他母亲把这个饮食放到他嘴巴的时候，到喉咙的地方的时候，变成一团猛火。所以，是怎么这个美好的饮食跑到你的嘴巴被猛火呢？因为即空即假即中，这个饮食不真实。在饮食要真实的饮食，那应该进入到他的嘴巴，应该还是一样美好的饮食，因为他是希望像。所以目犍的尊者很紧张啊，去禀告佛陀，佛陀说你要能够斋身啊，一方面叫你妈妈忏悔。所以目犍的尊者就用他的这个物质啊供养大众施，一方面他妈妈忏悔，后来才把这个业转过来。在春秋战国时代，鲁国的国君呢，有一天呢，他的这个鲁国的人民呢，在海中抓抓住，找到一只鸟，这个鸟非常漂亮，就像天上的凤凰一样。这个国君呢，非常喜欢这只鸟，这是海鸟，非常喜欢，啊，做了一个很大的笼子把它保护起来，每天呢，要这个这个仆人为它扇扇子。而且把他的宫中最美好的饮食啊、酒肉都每天呐，呈给这个海鸟吃。那么三天以后，这个海鸟死掉了。这关键是为什么？这个大神说，海鸟的饮食跟我们的饮食是不一样的。你拿我们美好的食物啊，对它来说刚好是毒毒药。所以这个饮食是不真实的。每一个人行他的业。去发现他个人的隐私啊，这个就是所谓的行业发现。所以你看，我们在吃饭的时候为什么要十宗无关呢？你看你每天这样子练了、啊，积功多少，量比来处，春己得恨，前谦离过，防心离过，贪等微冲啊，未曾到业放受慈心啊。那么你这样练的时候，你产生惭愧心、感恩心，你这种惭愧心、感恩心升起的时候，哎。你再去吃饭的时候，特别甜美，这个道理啊，所以这个饮食因为它不真实，所以它会变化，它会变化的啊，这个就是所谓的啊，积功积巧其中的道理啊。我们看第五段，民生以畜及藏性啊，这个生根呢是一个内畜，外菜的促成呢。啊，这个冷热色法呢是外触啊。那么三根跟这个触接触的时候呢，其实它当体就是如来藏妙真性啊<咳>。我们看经文：阿难，如常晨朝，以手摸头，以意迎合，此摸所知为谁？为能触？能为在手？为复在头？那么这个地方呢，先先标出这个两种触所。佛陀教阿难说呢，你平常啊早上起来要三摸其头啊，佛陀规规定弟子们啊，一起床的时候要三摸其头，因为我在世的时候很多外道出家啊，所以出了家以后佛陀怕他们习性不改啊，要修这个外道法，所以佛陀要他们啊每天起来三摸其头啊，告诉自己已经出家了，应该要勤修戒定慧啊，息灭贪嗔痴。那么，以我们这个手及摸头啊，而产生一个触成触觉啊，冷热色滑的触成。那么这个地方值得我们注意一下，这一段的经文跟以前是不太一样的。<咳>前面的经文啊。它的内触跟外触啊，一般来说，它的内触都是有情，它的外触都是一个无情物啊。比如说，以这一段来说呢，佛陀应该一。我们的身根去穿一件衣服，啊，身根是一个有情，衣服是无情。当我们的身体跟衣服接触的时候，能感觉到忍热色法的感觉。但这个地方佛陀讲的皮欲呢，它的内处跟外处呢，都是一个有明了性的东西，不管是手，不管是头，都是一个有了别功能的一个心法啊，这个地方值得我们注意的啊。那么以意迎合，你的意是怎么样呢？当我们的手去接触我们的头的时候啊，这个整个摩触的过程当中呢，谁为能触啊？是到底何者是能触呢？这个触觉是从哪里升起的呢？是从手里面升起的，从头升起的啊，就是说我们的手去摸头啊，会产生一种冷热色火的触觉。这个触觉是从哪里来啊？是从手边来还是从头部来？提说个问，看经文：若在于手头者无知，因何成处？若在于头手者无用，因何明处？若各个有，则如阿难应有恶身啊。这个地方有两种的破法、啊，第一个是破呢二触两种处啊。说是若在于手头者无知，因何成处？说这个触觉啊，是完全从手这边升起的，因为我的手去摸头嘛，那产生的触觉应该从手出来。那么这样子有一个问题啊，头者无知，因何生处？那么这个触觉是完全从手里面升起的，那么头变成完全没有明了的作用。那事实上头是有明了作用的。那表示你的手跟头没有完全接触，因为头是有明感性的嘛，而你的手去接触头的时候，所有的感觉只有从手里面升起，那表示你没有真正的接触，所以不能构成触。啊，那说这个触觉是完全从头部升起的，那么手就完全没有作用了。那事实上手也是有感觉的，所以。也表示头部跟手也没有真正接触，因为手是有知觉嘛，那你的知觉只有同头部升起啊，可见你的头跟手没有接触。<咳>若各个有，则如阿郎应有二身，说是接触的过程当中，手也产生一个触，头也产生一个触，那么整个魔术的过程产生两个触觉，那阿难尊者，你应该两个身体呀、啊，以后你要成两个佛才对啊。你的手去摸你的头，产生两个感觉，那你应该是两个身体了啊！这是不合道理的，所以二触是不成就的。我们看一触也不能成就啊。若头与手一触所生，则手与头当为一体；若一体者，触者无尘；若二体者，触谁为在？在能非所，在所非能，不应虚空，以如尘触。说是。当我们的头跟手接触的时候啊，这两个都是有鸣鸟性啊，那么相互接触的过程当中呢，他们两个呢共同产生一个触觉，共同啊说是共同产生一个触觉，那这样子呢，手跟头就应该相合为一体才对啊。你们两个既然能够产生一个触觉，那头跟手是一体的。那假设头跟手是一体的，那就不能构成触的定义了，因为触必须有人锁，人跟锁是不一样才对。现在你这个头跟手是一体的，就不能产生交互作用了，那这个触的定义就不能成立。说是头跟手是两个体。那么这样子的话，触谁为在？那么触触觉，你生一个触觉，他也生一个触觉，这两个是一个字体的啊。那么到底这个触觉是从哪里来的？在、啊、能非所在所非能啊，在能摸的手就不是在所摸的头，在所摸的头就不在能摸的手。你不应该说虚空啊啊，一个空空荡荡的虚空啊。跟你产生一个触吧，啊，所以说一个触也不能成立，因为手跟头都有知觉嘛，怎么可能会合成一个触呢？不可能啊。那么我们手去托摸头的时候产生那个感觉是从哪里来的呢？看佛陀回答：是故当知，觉处以生，俱无处所；即生以处，恶俱虚妄。本分因缘非自然性。所以，我们知道啊，当我们的手机摸出头的时候啊，它其实就是一个因缘所生法，而这两个接触的过程当中呢，是没有真实处所的，也就是说，它是延伸无性，当体即空的。那么，极深一处恶即希望，它只是因为你过去的善恶业力啊，而显现了一种暂时的假象跟暂时的一种感受作用而已。你善业强，你不管你摸你的头，摸你的手，你都产生快乐的感受。你要有罪业，你摸你的头你就觉得很痛苦，摸的手也是很痛苦。啊，这只是一种行业发现的，那么它的本质就是你的真如本性，因为假借业力而显现出来，但真如本性本身就是清净本来，诸法法界。这个触啊，当然是一种身体的感受你看，在这个台中莲社有一个念佛感应的故事，我们把这个故事啊，来来探讨它的道理哈。你比如说，在当时有一个阿环师姐，阿环哈，这个师姐呢，她42二岁啊，就参加台中莲社， 4 2二岁，她到62二岁往生啊，总共庆近台中莲社，庆近亲近了二年的时间。他不但很精进的参加共修啊，也非常的花心的扶持这个啊整个共修团体、啊、出钱出力。后来他在62二岁的时候啊，肠胃啊生了一个肿瘤，肠胃病，那么开了几次刀啊，就没有什么效果啊。后来最后一次开完刀以后啊，他就决定了不再开刀了。那么在病房当中啊，开完刀以后啊，那一天呢、啊、下午三点钟啊，他整个人就昏睡过去。昏睡的过程当中呢，他就手啊就去拨一个东西，一直在拨一直在拨，感到非常的恐怖。那么这个时候，他的家人就赶快找这个年友来助念啊，念佛啊。哎，念了一段时间以后，他的手啊，哎，就慢慢安定下来。安定下来以后啊。这个时候，这个他第二天醒过来的时候，他家人就说：“你昨天晚上三点多嘛、啊，到底是看到什么？”他说：“我在睡觉的时候，我看到一个黑色的东西啊，往我的身体照过来，非常痛苦，好像蚊帐一样的东西。我一直要把它拨开，拨不开。后来听到念佛的声音呢、啊，哎，他本身也也有念佛的功力嘛，他就自己也念佛。”那么这个时候，他一念佛的时候啊，很虔诚念佛啊，就看到一道金黄色的光明。那么光明出现的时候，那个黑色的阴影就慢慢消失掉，慢慢消失掉，就变成一个小孩子出现。他问小孩子说：“你你来干什么？”这小孩子说：“我来跟你讨命的。”他说、啊：“你前生啊，你很喜欢杀这个猫，看到猫就杀，你杀了四十只猫。”我是其中一只啊，被你杀的猫啊。那么我现在要跟你讨命了、啊，但是因为你念佛的关系啊，把这个我们之间的恶因也化解掉。但是你欠了这四十条猫的命呢、啊，这个命呢、啊，你还是要偿还。这小孩子说，你应该要做三天的法会啊，来超度这些猫。啊，后来这个阿黄师姐啊，她就请人家来诵经啊。送了三天的经，最后一天了，又放了一个大蒙山，再把这个业障给消过去。了。后来也就安然的在念佛当中啊往生了。那我们今天要探讨，就是说他在看到黑色阴影的时候，他的心跟符号接触的时候，他开始念佛的时候，为什么会出现那道光明？为什么有些人念佛的时候看不到光明？我们这样子讲哈、啊，其实阿弥陀佛的光明是无所不在的，清净本然，周遍法界。但是你一定要依着你的真实的信心的念佛号，才会把那个光明显现出来。我们在整个法界当中啊，有很多很好很好的磁场，有很多很多不好的磁场。所以我们的起心动念很重要。你看，你起恶念，你就招感不好的磁场啊；你起善念，它就会出现善的磁场。因为佛菩萨在法界当中花了很多愿嘛，你看不四十八愿，阿弥陀花四十八愿，观世音菩萨也花了十二个愿。但是你要启动佛菩萨的愿，你一定要安住善念，信心愿望。但是很多很多的外道鬼神在世间当中也花了很多的邪宴，那为什么很多人就会跟他感应道教呢？因为你自己呀、啊，仁者心动嘛。所以，我们不是说去逃避到什么地方去，说啊这个地方不好，到哪一个地方都不是这个意思。但是你信念的问题、啊。比如说我们今天住这个道场，你要觉得道场不好，你应该到大殿去忏悔才对，因为你有那个业力嘛。啊，所以其实我们整个法界当中呢，世间上的这个整个法界啊，充满了好的因缘，也充满了不好的因缘。所以，我们整个法界当中呢，是记住十法界染净诸法的，但是你念头一动。你就跟谁感应嘛，就这样子所以叫做叫做本分因缘非自然性嘛。他当体即空即假即中。所以你看，我们看到别人好，我们随喜赞叹，我们会感受到他的那种光明功德。你看他们好，你嫉妒，你就招感那个负面的磁场，你自己给自己痛苦。我讲实在，我们一个人都自作自受啊，自作自受啊。就是所谓的行业化现啊。好，我们看第六段，名义一法。这个义呢是内处，一根，这个法是外处，啊，是法尘啊。那么一根去攀岩法尘的时候呢，就产生了因缘所生法，它当体就是如来藏妙真如性。看佛陀的开示：阿难，如常义中所言，善恶无记善性。生成法则，此法唯复吉心所生，唯当离心别有方所、哦。佛陀说啊，阿难，你平常也经常的依止你这个一根，那么去攀缘这个善恶无记啊三种的境界。善呢，就是能够引生我们今生来生安乐果报的，叫善的境界。但是我们也经常去攀岩一些啊啊邪恶的境界啊，这个贪嗔痴相应的这种对今生来生产生痛苦果报的境界，或者是非善非恶的境界。那么这个第六意识当然是夹带前五世啊去攀岩这种境界呢，最后落谢到呢我们第六意识的心中呢，就构成了一个影像。产生的三种的善恶无记的法尘，这个地方是说明啊，这个第六意识是怎么去创造法尘的，去攀岩外境而落谢影像而成就法尘啊。那么这个法尘，这个三性的法尘到底是怎么来的呢？是你内心所升起的，还是离开这念心？有他个别的方向跟处所呢，啊，佛陀提出这个问啊，说我们有时候啊，经常会出现什么影像啊，或者是界定会的影像，或者是沙道遗忘的影像，那这个影像是怎么来的呢？是我内心升起的，还是另外它是从外面升起的？啊，提出这个问题，我们看第一段。阿难，若即心者，法者非尘，非心所言，因何成处？说是这个法尘是绝对重新升起的，所以我这个心中的影像啊，就是我内心升起的，那这个地方有问题了。那么法者非尘，那么法尘既然是心所生，那么这个就是有情哦。因为心是友情嘛，所以升起法尘，这个法尘也是友情的。那么这个时候法尘就不是无情之物了。那么它是一个有情的心法。你法者非什嘛，那就不是一个无情，它是一个有情的心法，因为它是心所生嘛啊。那么这样子讲呢，非心所言。既然是心法，心法是无形无相的，那么你怎么去攀岩它呢？这个影像是心所生，那么心生起影像，这个影像也是一个心法。那么这个心法是无形无相的，那你怎么去攀岩这个影像呢？它已经不是一个设法，是一个心法了。那你攀岩不到这个层，那又怎么能够构成处呢？又怎么能构成外处呢？外一处就是所言为意吗？那你都没办法攀岩，那怎么能构成外处呢？啊，所以是心所生不合理啊，因为你心所生呢、啊，它就是一个心法了，心法就不能攀缘啊。说是离心别有，若离心别有方所，则法自性为之非知，知者明心亦如非尘，同他心量即如即心，因何如心？更有恶，更恶于奴。躲非之者，此身既非色身香味，离合冷暖即虚空相，当疑何在？今离色空多无表示，不因人见各有空外心非所愿，处从谁立？说是离开这念心，有它个别的啊方所、方向跟处所，则法自性为之非之。那么这个法尘有其善恶的自性，那么到底它是有知还是无知？说他是离开心有他的处，有他固定的体性。那么这个体性到底是一个心法的有知，还是一个色法的无知呢？啊，我就分两段，先说有知。假设他是一个有明了有知的一个心法，那么亦如非尘。那么他既然不是成，而且也不是你的心法，啊。这个这个这个身为这个色尘啊，它是一个有心法的。它既然不是你的心法，也不是一个色尘，那它表示是什么呢？是同他信念嘛？那是他人的信念嘛？那跟你有什么关系？那么，如果你一定要说极奴极心，这个就是你的心法。那么这样子你就变成两个心哦。那么你以后你怎么你这念心能够分成两部分呢？一部分变成人言，一部分变所言。一部分是内触，一部分是外触呢？这不合道理。你的心是不能分成两部分的，不可以的啊。所以说是有了之的功能是不合理的啊。说这个尘啊，它是离心别有，而且没有明了性。那么这个法尘，它是心中的影像。那么它既然是离心别有，它既不是。外在的色声香味触，这个离合冷暖就是触了啊，触尘就是离合冷暖哈。它、啊啊、既然不是外在的这个五尘，也不是虚空相状，那么它到底在哪里呢？它离心别有，那么这个影像到底是存在哪里呢？啊，那么金离色空多无表示，不因人间更有空外啊。既然在整个这个色，这个色指的是色身香味触，在五尘当中，在虚空当中都没办法显现，那么在人世间，不应该说在五尘之外、虚空之外还另外有一个色法存在，不应该讲啊。即使离开的色空之外还另外有一个东西，那么，那么它也不是心所缘的。表示你心根本攀缘不到，既然心攀缘不到，那么这个处的定义又怎么安立呢？你身为一个处，他必须要所言为意呀、啊，啊，所以说他是没有明了性啊，啊，那么离心别有，那么你根本找不到它的存在、啊，那、啊、它到底在哪里呢？它不在你的内心，也不在外面，也不在色空，那你看找不到，找不到的话，你根本没办法攀缘，没办法攀缘。就表示它不是一个处，所以离心别有也不合理。但是我们每一次拜完佛的时候，念完佛做件事情，我们心中也真的会留下很多很多的影像存在。那这影像是哪里来的呢？看，看佛陀的回答：事故当知法者以心即无处所，则意于法；恶具虚妄，本分因缘非自然性。那么我们能分别的心跟所分别的所谓的法尘呢、啊，其实它都是不真实的，缘生无性，当体即空的啊。那么这个能言的心跟所言的法的相互作用啊，只只是个人的业力所显现,现的一个假象跟作用啊。那么它的本质就是真如本性啊，真如本性啊。这个地方啊。我们把这个十二处啊，本如来藏妙中论经讲完的话。海公啊，在讲楞严经的时候，常常讲一个观念，说啊，其实这个道、啊，大乘的真实之道啊，大乘的成佛之道啊，其实是无所不在的，就在我们的身心世界，就在我们穿衣、吃饭、睡睡觉当中啊，都经常显现，只是我们没有回光返照，当面错过而已。不是说你到哪里去啊，到西藏去干什么？求什么道？不是，其实道就在你的身心世界当中，只是我们是不是记住这个智慧的法眼去观察它，去把它找出来，当做你一个成佛的正因，当做你修习菩萨道的一个真实的守楞严王的功德，如此而已。啊，所以我们讲开悟的楞严啊，其实悟的是什么？悟的就是你。在身心世界当中啊，每一个法都是无量障、妙正入心，都是即空即假即中的道理。好，重点就是说，我们这念心啊，你遇到了身心世界的时候，你是向外攀援，那就完了。那你启动祸业苦啊，你能够回光它，还回到它的道，不随向外向而转。你去回光返照他的道，那就是法身波罗蜜土。所以每一个法对我们来说都是生死杂乱之法，每一个法对我们来说也都是解脱安乐之法。关键呢，就是巧妙在你一念心。我们不应该说外境有什么问题，不应该这样讲。你看一把刀子。你会用它，它可以割除你的毒瘤；你不会用它，它就伤害你。所以每一个法都是一体两面的，善恶两面。你看我们在人事当中，我们没办法去改变别人，我们不能改变环境的。但是你要会巧妙，你就在整个环境当中呢，去消你的业障，去积集你的资粮。你这个人事，你不会好好应用。你一生一天下来呀，就造很多罪业，伤痕累累。因为每一个法都是都是如来藏票真如性的，它它是你真如本性的啊，只是我们是不是能够回光返照而已嘛、啊？是这个意思的哈。好，那么我们今天讲到这个地方，向下文常护再来是回向。